0: Brocasters
1: Sokoló volt, amikor megtudtuk azt, hogy mire is készül a kormány senki nem tegezett. Ez a könyvelői szakma, egy számlázás, az inkább áll közelebb egyébként az ilyen könyvelés, meg az ilyen nem annyira szeretem szoftverek irányában, senki nem tegezett. Mi elkezdtünk egyből tegezni, sőt olyan reklámokat kezdtünk el kihozni, hogy a számla tömböt hasonlítottuk össze például a szandázoknival, vagy a szilikonos melltartópántal. Hogyan tudunk egy olyan dolgot teremteni, amivel hatással vagyunk a magyar vállalkozásokra?
2: átlag felhasználóként tök jó döntéseket tudsz hozni, és ugyanezt akarjuk megterteni a pályázatfigyelés kapcsán, ugyanezt akarjuk a raktárkezelés kapcsán megteremteni. Úgyhogy alapvetően ez a stratégia nem akarunk minden áron konkurálni másokkal, nem ez a cél. A kényelem, az átláthatóság, az adatok egyhelyen való kezelése.
0: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb Business Boys Podcast epizód, és hát túl vagyunk a az egyik ilyen nagyon komoly vállalkozókat érintő változás ugye július közepén robbant a bomba, hogy a katás adózási szabályokat megváltoztatják, ami hát mindannyiunkat más-más helyzetben ért. Azt hiszem, hogy abban nem is kell nagyon igazából most belemennem, hogy ez kit hogyan érint, hogyan változtatja meg a dolgokat. Az elmúlt hetek majdnem minden vállalkozónál erről szóltak. Ugye van kb. 450 ezer olyan katás vállalkozó, akit ez komoly gondolkodásra késztetett az elmúlt hetekben, hogy mit fognak kezdeni, hogyan fogják megváltoztatni a vállalkozási formájukat, egyáltalán folytatják-e a vállalkozói létet. És van egy nagy rakás olyan vállalkozás, aki alkalmazta vagy foglalkoztatta katás alvállalkozókat, nekik is elég komoly fejtörést okoz szerintem ez a helyzet, Úgyhogy azt gondolom, hogy a hallgatóink között jó páran vannak, akik érintettek ebben, ezt látjuk is az árt hogy ez mindenkit foglalkoztat. A mai adásban olyan embereket hívtunk el, akik szintén látják ezt nagyon közelről, és nagyon érintettek ebben a helyzetben, és az elmúlt időszakban olyan komoly edukációval álltak hozzá ez a helyzethez, próbálják a katásokat és az új helyzettel szembesülőket támogatni, hogy az a számunkra is nagyon inspiráló volt, a Billingó vezetőit, tulajdonosait köszöntjük itt a stúdióban, Sárospataki Pataki albert és Bestro Szabolcsot. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. 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 És Virág illetve természetesen Jöván. itt van velünk. Mester Tomit most a Billingos srácok helyettesítik, mert ő apa Szabin van éppenséggel. Őt meg a is kevésbé érinti a kata, minket meg jobban érint ez a változás. Szóval Sárospataki Pataki Albert, Besztró Szabolcs, sziasztok! Mindenketten tulajdonosi körbe is tartoztok a cégben, albert vezérigazgatója, vagy szabolcs te pedig az operatív és stratégiai igazgatója Ilyen, Ilyen. a cégnek. Úgyhogy a legmagasabb körből delegáltatok hozzánk az interjú alanyokat, Szóval látszik az, hogy mennyire fontos nektek ez a téma. Illetve nagyon sokat megnyilvánultatok az elmúlt hetekben a kata törvényváltozásokkal kapcsolatban. Próbáltatok az élére állni ennek az infocunaminak, hogy vezessétek azt a nagyon sok tízezer érintettet, aki a ti előfizetői körötökbe tartozik. De milyen volt az első nap? Azt hiszem ez talán ilyen július 11 vagy valami ilyesmi lehetett, amikor robbant ez a bomba. Hogy éreztétek magatokat azokban a napokban?
1: Hát abszolút sokkoló volt, amikor megtudtuk azt, hogy mire is készül úgymond a kormány. Ez egy hétfői nap volt, ugye pénteken még úgy mentünk el, mi is hétvégére. Hát nem mondom, hogy sziasztázni, mert elég sokat dolgozunk úgy általánosságban is mostanában, de ez a hétfői nap ez... Szerintem mind a ketten emlékezni fogunk rá, hogy hát azért ott leültünk, hogy akkor most itt mi történik.
0: Váratlanul érteljes, teljesen? Teljes titeket?
1: mértékben váratlanul ért, de nem csak minket ért váratlanul, hanem a szakmát is, a könyvelőket, a vállalkozókat. Ugye mindenki készült valamire. Uh-huh. Tudták azt, hogy valami változás egészen biztos, hogy lesz. De mindenki arra készült, hogy ez január 1-től lesz, bőven elég akkor majd újra tervezni az évet, akkor felkészülni, és ezt Nagyjából mindenki őszre várta, hogy ez az információ csomag ez meg fog érkezni. És ez mindenkit hideg zuhanyként ért, hogy szeptember 1-én ennyire komoly változások lesznek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy sokat beszélgettünk és gondolkodtunk már mi is előre ezzel kapcsolatosan, hogy a kataváltozások el fognak érkezni, minket is majd érinteni fognak, de amikor ez hirtelen itt ott van rögtön a küszöbön, amikor ez nem hónapokra előre van, hanem ez itt van kb. pár héten belül, mi tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban felelősségünk van a felhasználóink felé, tudjuk, hogy üzletileg érinti magát a bíningót, úgyhogy ez nekünk is egy ilyen, egy ilyen leülős tudod, ez a borozós esnek hazaülsz, és akkor mondod a feleségennek, hogy most
0: hagyni is a ki egy gyüvegbort, mert most egy kicsit, kicsit le kell
2: ülni. Én ez ismerem
3: így, ezt az érzést.
2: Van, 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 van,
0: van. Ez így volt, Szabi, hogy akkor az első napot egy kis lazításra
3: kellett
2: lezárni? Hazamentem, és akkor igen, egy gyüvegbort azért kinyitottam, és próbáltam feldolgozni ezt az információt, ami jött, de...
1: Albert, te is bontottál bort? Vagy te sörös vagy inkább? Én inkább sörös vagyok egyébként, de hát aznap este azért én is elpöszöntettem egy pár dobozzal. Mert hát én elke, egyből elkezdtem telefonálgatni szakértől, ki mit tud, mi a véleménye, hogyan tovább, mit hogy kezeljünk. Ugye ez akárhonnan nézzük, azért ez innentől kezdve egy, egy válságmenedzsment is. Nagyon-nagyon sok a ügyfelünk van, tényleg sok tízezreset tehető. Nekünk azért ez egy, egy nagy kitettség, egy nagy kérdés is, egy őrült nagy felelősség is, ahogy a Szabi is mondta, hogy nagyon-nagyon sok kérdés merült föl, hirtelen nagyon sok ember. Meg hát
2: elkezdtek jönni a kérdések, tudod, az ügyfélszolgáltatón keresztül az értékesítőnk, hogy kapcsolódnak az ügyfelekkel, és gyakorlatilag elkezdtünk egyfajta ilyen, ilyen szakértői szerepkörbe lépni az ügyfélszolgálatok és, a, és, a, és az értékesítők, és akiknek ugye nem okvetlenül adó, szakértő vagy könyvelői feladatköreikonak elsősorban.
3: Igen, erről sok anyagot publikáltatok, és ezekre majd az adás későbbi menetében át is beszéljük őket. Több mint 100 ezer felhasználótok van. Igen, most már 125
2: környékén vagyunk éppen.
3: Kérdés, csak így nagyságrendileg, hogyha végig tudunk futni rajta, hogy már láttok valami veszteséget, láttok valami lemorzsolódást, vagy mit láttok most a számokból így nagyvonalakban?
2: Vesztességet nem látunk, lemorzsolást ennyiről nem látunk. Azt láttuk, hogy amikor kijöttek a hírek, ugye, ugye a Biningóban most már nagyon sok a napi regisztráció folyamatosan, ennek a számában láttunk mondjuk egy ilyen másfél hétre egy visszaesést, hogy az a, az, az ütem, ami addig ment és növekedett, az nem állt meg, csak lelassult egy picit, és akkor most vagyunk ott szerintem, hogy ez újra felvette a, a hírek előtti ütemet, úgyhogy egyenlőre még nem érezzük ennek az ilyen markáns hatását. Hát Értemszerűen azért itt még van egy kis idő, amíg mindenki döntést hoz. Ez majd, ez, ez majd szerintem a következő hetekben látszik. Pontosan.
3: Viszont volt egy nagyon érdekes tényközlésetek, hogy a kifizetett és kifizetetlen számláknak az időablakka az elkezdett nőni. Már mindenki elkezdett spórolni?
1: Ugye azért azt mindenki látja, hogy most egy nehezebb időszak következik a vállalkozók életébe. Ugye nem csak a kataváltozás, ugye maga az energiaáraknak az elszállása és még nagyon sok olyan tényező van, ami, egyáltalán nem könnyíti meg sem Magyarország, sem egyébként senkinek a helyzetét. És azt látjuk a méréseink alapján, hogy a kiállított számla és a kifizetett számla közötti időablak, az valóban elkezdett egy picit jobban eltolódni. Ez még nem annyira drasztikus, de már látszik a jele annak, hogy igen, a számlákat már egy picit később fizetik ki. Ugye ezt talán annak kapcsán olvashatod, hogy pont most hoztuk ki a követelés-kezelési szolgáltatásunkat, ami abszolút egy ilyen, hát azért egy jogi szolgáltatás, át tudod adni egy rendes hivatalos követelés annak azt a számlát, ami, hát ami azért zavar, hogy nem fizetik ki, és mondjuk nem is nagyon tudsz vele mit csinálni, ők meg elkezdik ezt igen, igen, szépen igen. behajtani. És itt ugye meg is tudod azt mondani, hogy úgymond ilyen szoftosan, vagy egy kicsit ilyen hard módon Kezdjék el azt a követeléskezelést úgy, hogy itt még a hangnemet is. Igen,
2: mennyire fontos üzleti kapcsolat
1: fenntartása
2: értelemszerűen. Ez nagyon opportunistának tűnik, mert ugye kicsit tényleg arra felemegy most, most az élet és főleg az üzleti élet, hogy, hogy lehet, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyobb szükség lett. Alapvetően ezt nem most találtuk és most gyorsan bedobtuk, mert van egy ez nem egy oportunista kezdeményezés, ezt már körülbelül háromnegyed éve tervezzük és építjük, hogy hogyan lehet a bíringóba ezt jól bevezetni, úgyhogy ez, ez most ért be, de lehet, hogy ilyen szempontból ez most egy szerencsés idő is.
3: És amikor a kormány elkezdte ezt a szegménet birizgálni, már ugye hozták először a hárommilliós limitet, ugye az elején említettétek, hogy úgy voltatok vele, hogy készültök erre, majd valami lesz, de majd, majd az ősszel. De amikor legelőször módosítottak a kataszabályozás sem voltak olyan feature-ök esetleg, amik tudatosan készültetek erre?
1: Eddig is volt kataasszisztensünk, ami ugye annyit csinált, hogy folyamatosan figyelte a hárommilliós kereteket, ne érde, hogyha egyébként közelébe értél, vagy elértel, akkor azt jelezte a rendszer. Abszolút tudtad monitorozni azt, hogy hogy áll a keretet át, hogy Eddig is volt egy kataasszisztensünk, ami egy ilyen kis mankort, biztonságot teremtett a billingos vállalkozásoknak. Azt azért tényleg hozzá kell tenni, hogy nem nagyon tudtunk mivel készülni. Tehát mi is tudtuk, hogy lesz valami változás, de de mivel nem volt semmi info, ezért nem tudtunk semmi konkrétummal készülni. Most ahogy már látjuk, hogy mifelé fog elmenni az irány, hogy nagyon sokan fognak átmenni, például Általány adózásra, ez egy nagyon-nagyon gyors döntésnek kellett lennie, hogy mi erre fele kezdünk el úgymond tendálni vagy fejleszteni. Ez egy nagyon nagy
0: kitettségnek tűnik nekem, hogy egy olyan piacon dolgoztok, ahol egy tolvanással átalakulhatnak olyan szabályok, amiket ti akár hónapokig fejlesztetek, hogy a, a rendszerben ez végig tudjon futni és jól működjenek ezek a funkciók. És akkor mondtad a 3 milliós keretnek a kezelését, akkor ez egy idő után valójában ez egy, ez egy elvesztegetett fejlesztés.
1: Ez jól látod. Ezt abszolút mértékben, ugye pont most hoztuk ki egyébként a mobilabba, tehát az egy pont az egyik fájó pont, hogy ugye eddig a webabba, a billingohu hogyha megnyitottad a weben, akkor ez már azért benne volt viszonylag régebb óta. Viszont a mobilabba pont szerintem hát egy két hónapon belül hoztuk ki. Ugye ezekre tényleg nagyon rá kell készülni, meg kell tervezni, hogyan fog azt kinézni, hogyan fog működni rengeteg tesztelés, rengeteg munkóra megy bele, Hát és ez bizony most ki kell nekünk is dobni.
0: Viszont sokat tanultatok a menet közben, valószínűleg ez közben kiszolgálta a meglévő ügyfeleket, szóval bizonyára nem egy felesleges fejlesztés ilyenkor, csak csak hát azért ez ez elég nagy kitettség, hogy rajtatok függetlenül is történnek olyan változtatások, amikre, amikre nektek is ugyanolyan rövid időtök van reagálni, mint akár a közvetlenül érintetteknek.
2: Igen, de hogy ez is talán az érdekes benne, és hogy beszéltük azt, hogy mi is az első nap azért így kicsit leültünk. hogy utána utána nagyon gyorsan elindult az, hogy akkor értsük meg a helyzetet. Valamennyire ez ugye egy vállalkozó életének a sajátossága, hogy történik valami, akkor először jön egy aggodalom, egy félelem, egy egy bizonytalanság, de utána szerintem pár napon belül nagyon gyorsan, főleg a Albi is mondta, hogy elkezdtünk a szakértőkkel beszélgetni, elkezdtük megérteni van. Nagyon gyorsan létrehoztunk egy kutatást, nembe lekutattuk, hogy most akkor a az ügyfelek a közvélemény ezzel kapcsolatban milyen álláspontot foglal, mit terveznek, és nagyon gyorsan elkezdtünk a káoszból megpróbálni egyfajta irányt mutatni magunknak is, hogy merre haladjunk tovább, ugyan mi elsődleges feladatunk, hogy akkor a bilingóval, mi kell, hogy történjen, az ügyfeleknek hogyan tudunk segíteni. Ez a kettő prioritás van gyakorlatilag. És én azt gondolom, hogy ezekből mind a kettő a szakértőbeszélgetésekből, a kutatásunkból, nagyon gyorsan visszanyertük azt a fajta magabiztosságot, hogy értjük, hogy nagyjából mi fog történni és merre kell haladnunk. És ez megint adott egy nagyon jó lendületet, meg egy nagyon jó kontrollt a, a, a félelmek fölött.
3: Viszont, hogyha visszatekintünk a múltra, és Billingo evolúciójában, ez nem azt mondom, hogy a kezdetektől, de azért egy, az első pár év után nagyon erősen megjelent, hogy digitalizációra, ha lehet ezt a szót használni, és inkább azt mondanám, hogy több, mint egy számlázó program, hanem egy ilyen segéd funkciókat is elkezdtettek fejleszteni ebbe az egészbe többi számlázóhoz képest talán gyorsabban reagáltok. Igen, én azt gondolom, hogy ugye a Billingo az
2: már 2014 óta gyakorlatilag jelen van a piacon, egy online számlázó volt, így is növekedtünk, így uh-huh. értük el tényleg Magyarország másik legnagyobb kereskedelmi számlázójának a, a, a szintjét, és talán ilyen szempontból az egyik, az egyik leginnovatívabbak közé is tartozunk.
3: Egyébként, Bocsánat, igen, az vicces volt, hogy már nem tudom, hány éve az évfonlapja vagytok, tehát hogy már, éve. Fel, már, már felberült bennem, hogy azt így, csináljátok azt a díjat. Tehát.
2: <gül> nem, egyébként az lenne az egyszerű, mert akkor nem kéne arra dolgozni, de az egy egyszerű megoldás lenne, nem, ezért a díjért ugyanúgy mi is mindig pályázunk, pályamunkát tudunk be értelemszerűen, és, és megítélik nekünk, hogy ennek mindig, mindig nagyon ülünk, de minden évben van ebben egy pici izgalom, most már egyre, egyre kevesebben a mondjuk, hogy rutinosak vagyunk ebben, de... De igen azért mindig van ebben izgalom.
0: Sorozatban ötször nyeritek meg. Igen. De hogy szerintem az Atti arra akart utálni, hogy állandóan meg kellett újulnatok ebben a 2013 óta tartó történetben, és azért van egy tök jó ilyen idővonal a honlapotokon, amin le van írva az, hogy mikor mi történt veletek. Én most azt gondolom, hogy legalább háromszor írtátok újra az egész rendszert. Most ez, a, igen. ez a mostani helyzet pedig, pedig egy újabb válságkrízis, és egy tök nagy lehetőség is számotokra. De akkor egy kicsit tekerjünk vissza szerintem az idővonal elejére, amikor talán 2013 lehetett. Nekem az nem volt Albi, hogy te már az első
1: pillanatban, mintha hát még nem lettél volna ott ebben a, ebben a csapatban, aki elindította a billingot. Az első pillanatban egyébként valóban nem voltam még ott. A sörözésből kimaradtam. A sörözésből kimaradtam, viszont nagyon-nagyon szorosan dolgoztam együtt a srácokkal, akik elkezdték ezt csinálni sopronban. Nagyon-nagyon sok munkát szállítottam én is nekik. Nagyon-nagyon jó volt már akkor is a közös munka. Is. Egész egyszerűen mindig, amikor mentem hozzájuk, akkor mesélték, hogy csinálják ezt a billingot, mennyire jó visszajelzések vannak, elkezdett tényleg életre kelni, elkezdtek jönni az ügyfelek, ugye, amikor 2014 márciusában mindenki számára elérhetővé tették, és úgy figyelemmel kísértem, hogy mi történik. De ők egy
0: fejlesztő cég voltak, akikkel te dolgozták
1: korábban. Egy fejlesztő cég Aha. voltak, akiknek az volt a problémájuk, hogy nem találtak olyan számlázót maguknak, amit úgy tényleg tudtak volna szeretni. Se nem látták egyszerűnek, se nem látták szépnek azt, amit akkor találtak a piacon. És egy tök egyszerű számlázót csináltak, aminek még az elején neve se volt, sőt, még stornozni se tudott. Elnevezték Bíningónak, ugye elkezdett ez barátok között terjedni, utána pedig mindenki számára Elérhetővé tették. De mivel foglalkoztál ezekben
3: az időkben? Tehát, hogy milyen múltal érkeztél, milyen múlttal adtál tanácsot vagy rálátásod? Miből foghat?
1: Nagyon sokat dolgoztam a kereskedelemben, nagyon sokat foglalkoztam különböző termékek értékesítésével, akkor is már rendszereket terveztem, rendszereket fejlesztettünk, Aha. és innen jött az ez a típusú rálátás, inkább a rendszer szemlélet és a rendszer szemléletnek a a kereskedelmi vonala, hogy ezt hogy lehet tényleg jól megfogni, és ezt méleg is elkezdeni jól építeni. És valahol itt volt egy nagyon jó meccs, egy nagyon jó találkozás, hogy a volt is úgy kezdtük el akkor tényleg megfogni és továbbépíteni, hogy megbeszéltük azt, hogy erre csináljunk egy külön céget, ne egy ilyen sufni tuningba maradjunk, hanem, hogy ennek dedikáljunk rendes időt, rendes menedzsmentet, és vegyük ezt komolyan. Téged felkértek arra, hogy szállj be a csapatba, és segíts nekik? Nem, ezt én ajánlottam föl. <gül> <gül> hogy mi lenne, ha ezt közösen csinálnánk. Visszót is már Az egy jó ötlet <gül> volt most így visszatekintve, nem tudom, 7-8 évvel az életedre, nem? Szerintem mindannyiunk életére, és nem csak mindannyiunk életére, hanem én azért vagyok hálás, hogy ennyi magyar vállalkozónak tudtunk azóta segíteni, és hogy ilyen szinten tudjuk azt a szintű egyszerűséget, átláthatóságot és szellemiséget képviseltetni a magyar vállalkozásoknál, ami én azt gondolom, hogy nem volt akkor még jelen. Ugye a bilingó azért kezdett el ténylegesen kitörni, abból a helyzetből, amikor 2014-ben voltunk, ugye 66-ak voltunk, mint számlázó, és ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz az volt. Az országban? Az országban. Atya úristen. Tehát 65 darab számlázót számoltunk össze, a mai napig megvan egyébként az a listám. Hát nem volt azért jól látni. Tényleg nagyon nehéz volt, nagyon sok olyan negatív információt, vagy ilyen negatív feedbeket kaptunk, hogy nem fogtok ti úgysem előre menni, mert tényleg olyan vaskos ellenfeleitek vannak, hogy ott volt a kéziszámlatőm, számlász.hu, kulszoft, tehát hogy nagyon nagy pályások voltak így akkor is a piacon. Valahogy mégis a fiatalságunkkal, a frissességünkkel, az innovatív hozzáállásunkkal tudtunk ténylegesen kitörni. És ez
3: kihatott a marketingre is, vagy csak a termékfejlesztésre kérdezem azért, mert Beszélhetünk a fizető és nem fizető userekről, de hogyha nézzük a növekedést, 2014-ben még ezer fő, 2016-ban már ezer fő, és akkor utána is, ha megyünk kvázi évről évre, dupláztatok.
0: Előfizetők számát, vagy userek számát. Userek
3: számában, igen. Minek köszönhetitek azt, hogy a 66-ként ti ilyen növekedést tudtatok produkálni?
1: Azt gondolom, hogy a figyelemnek, tehát, hogy egy olyan figyelmet tudtunk megragadni így a vállalkozóknál, ami, ami tényleg egy nagyon különleges volt ebben a szegmensben. Ugye senki nem tegezett. Tehát, hogy ez a könyvelői szakma, egy számlázás, az inkább a közelebb egyébként az ilyen könyvelés, meg az ilyen nem annyira szeretem szoftverek irányában, senki nem tegezett. Mi elkezdtünk egyből tegezni, sőt, olyan reklámokat kezdtünk el kihozni, hogy a számla tömböt hasonlítottuk össze például a szandázoknyival, vagy a szilikonos melltartópántal, egyet mondtunk közösnek, hogy mindegyik ciki.
0: Uh-huh.
1: És ilyen Facebook reklámokkal mentünk például, ez egy volt a sok közül, viszont ez nagyon-nagyon elkezdte megosztani a vállalkozókat. Valaki azt mondta, hogy Figyi, én soha nem fog billingozni, meg hogy képzelitek ezt? milyenek vagytok, meg viccet csináltok ilyenekből. Viszont más meg azt mondta, hogy oh, voltok. Ez vagytok, végre van végre valaki a olyan... Igen, a igen. Hát Az early adoptereket így meg tudtátok szólítani. Így van, nem figy- nem figyelmet nem. kaptunk valójában, még Wolf Gábor is odaért, tisztán emlékszem a, ez a láposztra, hogy az egyik legjobb reklám, amit valaha látott. Tehát, hogy tényleg volt egy őrült nagy figyelem, több száz kommentet kaptunk, és egyébként nem volt könnyű olvasni azt, hogy nagyon sokan elkezdték ott fikázni a bídingót, meg fikázni minket, hogy mit képzeltek magatokról, meg stb., meg ne tegezzetek. És tényleg kaptunk olyan e-maileket, hogy ők nem adtak felhatalmazást arra, hogy mi tegezzük őket. Mert ugye nem csak a weboldalon, hanem az ügyfélszolgálaton is egyébként mi azt választottuk, hogy igen, mi tegezzük az ügyfeleket. Ez sokaknak nem tetszett, viszont tényleg az látszott, hogy elkezdtünk egyediek lenni, el tudtunk kezdeni egy tömeget vonzani magunkhoz, és ez a tömeg, ez pedig már magával tudott ragadni még több embert, és még több emberhez tudtunk eljutni, és valójában ez volt a bilingónak a kezdeti sikere.
0: Ez a te energiád, ez a te tudásod igazából, vagy érzéket? Vagy ilyenfajta megosztó egyedi kommunikációt találki a bilingó számára? Nem. Vagy ez nem tőled jön?
1: Nem. Mi mindig csapatokban dolgozunk. Tehát, hogy én nem is nagyon szeretem, sőt, egyáltalán nem szeretem ezt a saját sikeremnek tudni, én azt gondolom, hogy mindig egy olyan csapattal tudtunk dolgozni, és mindig olyan embereket vonzottunk be magunkhoz, akik érezték ezt a típusú rezgést, ezt a vibe amit itt szeretnénk képviselni, és valahogy ez a mai napig megvan. Csupa olyan emberekkel dolgozunk, akikben abszolút megvan az alázad, abszolút akarnak jobbak lenni, nem elégszenek meg a, a középszerűséggel, keresik a legjobb lehetőséget, fejlesztésben, marketingben, ügyfélszolgálatban, és megértik azt, hogy igen, mi mi szolgáljuk a magyar vállalkozásokat, és nem egy cég vagyunk, aki abszolút csak kizárólag a profitra megy, és egyébként minden más nem számít, hanem nekünk tényleg az számít, hogy hogyan tudunk egy olyan dolgot teremteni, amivel hatással vagyunk a magyar vállalkozásokra. És azt gondolom, hogy szerintem ez a Billingónak az igazi kerozinja, az igazi hajtó ereje, hogy, hogy, hogy... folyamatosan egy olyan beszállítói körrel, olyan csapattal, olyan munkatársakkal, olyan társakkal tudunk dolgozni, akik tényleg ezt értik, és minden megtesznek azért, hogy a bilingó tényleg jobb legyen, amivel tudjuk jól szolgálni. Igen, a és én azt gondolom, hogy
2: maga az elmúlt pár évünk is ezt tükrözi, ugye, hogy te is mondtad, hogy az elejétől a bilingó folyamatosan azért fejlődött. Egyrészt azt gondolom, hogy tényleg marketingben nagyon jól tudtuk megfogni az ügyfeleket, tehát nagyon jó kommunikációs stílust választotta. Bilingó nagyon jó figyelmet kapott, de ez mellett a termék is nagyon jól fejlődött, Úgy akkor még nem biztos hogy azt lehet mondani, hogy az kezdetekben a Bilingó az egy piacvezető termék volt funkcionálisan, mára ez már, ez, ez már abszolút kijelenthető, hogy, hogy nincsenek nagyon olyan dolgok, amit, amit ma már a Bilingó nem tud képviselni funkcionálisan a, a piacon, és erre figyeltünk, hogy folyamatosan fejleszünk, és ebben főleg az elmúlt másfél év volt a nagyon nagy változás, ugye, amikor amikor indultunk egy olyan pályán, hogy ha már egyszer nagyon nagy sikereket éltünk el a számlázás területén, és nagyon sok ügyfélnek okoztunk nagyon jó úgymond felhasználói élményt azzal, hogy a számlázást ilyen, ilyen okossá, ilyen automatizáltát tettük, megvan a képességünk arra, hogy, hogy kezdjünk el más üzleti területen is ebben gondolkozni, és elkezdtük a billingot egy kicsit horizontálisan szélesíteni, és több kényelmi szolgáltatást, funkciót most már behozni, számlázás mellett már egyfajta üzleti platformá, egy ilyen online üzleti platformá kezdünk épülni, és ugye ez volt a nagyon nagy előny ennek a kataváltozásnak is, hogy mi már ezt korábban megtapasztaltuk, hogy hogyan tudunk a számlázás mellett más dologban is úgymond fejleszteni, építkezni, szolgáltatásokat tervezni, és ezért volt most jó nagyon ugyanezt a csapatot ráfordítani, na srácok, akkor nagyon gyorsan kell egy általános asszisztens és a csapat ebben ugyanúgy jót mint bármég, mint a figyelőn kapcsán, vagy a céginformációs termékünk kapcsán, hogy tudtak egy picit elszakadni magától a korszámlázótól, és kitalálni egy tök hasznos terméket. Úgyhogy a mi életutunk, az szerintem a mostani, mostani katás, úgymond válságba az egy, az, egy, az egy jó előélet, egy jól felvérteszet minket.
3: Szerettek úgy is hivatkozni magatokra, hogy már nem csak egy számlázó vagytok, ezek hoznak új konkurenciákat. Gondolok itt például olyan céginformációs rendszerekre, mert vannak olyan feature ami olyan alapinformációkat tud egy cégről ingyenesen biztosítani a felhasználóitok számára, amelyek fontosak. Hogy viselkedik erről a, a konkurencia, vagy valós konkurenciának tekintenek benneteket ti, hogy tekintetek ezekre a platformokra, illetve mennyire idegen ez a számlázói tematikába, mert lehet egy olyan hatása, és én már hallottam ilyen kritikát a Billingoval val kapcsolatban, hogy mint egy karácsonyfa annyi feature-rel van tele. <gül> Igen, ez abszolút. Ez a kettő, ez, tehát valahol értem, valahol jó, de valahol meg idegen a számlázó programokhoz.
2: Így van, azt gondolom, hogy idehaza, ugye maga a digitalizáció a piacnak még nincs ott, hogy ezt, ezt megfelelőképpen egy átlag felhasználó és is megértsé, hogy miért fejlődünk erre. Ugye, ha megnézel külföldi példákat, külföldi rendszereket, nagy nemzetközi cégek rendszerét. Ilyen online platformok területén, akkor ott sokkal jobban érted már, hogy ott merre fele halad a világ. Egyre inkább arra fele halad a világ, hogy egy platformon minél több kényelmi szolgáltatást megkapj. Ezért nyitnak marketplace-eket a, a microsoft kezdve a nagyon sok, nagyon sok szolgáltató is, hogy neked ne kelljen felé menned, külön megértened ezt, azt, feliratkoznod itt-ott, fizetned itt-ott az adatért, mozgatni jobbról-balra, hanem minél inkább egy, egy platformra helyezkedj. És ugye nekünk is ez a stratégiánk, hogy a billingon nem akarokvetlenül mindegyik szolgáltatásban a lehető legjobbnak lenni, mert a nagyon-nagyon high-end szolgáltatásokat, azt mondjuk a felhasználók 20%-a használja, 80%-a az tök jó, tök kerekre kiépített alapszolgáltatásokat használ, mondjuk egy céginfo esetében is. Aki már nagyon mélyére akar fúrni a céginfónak, azok már inkább a kockázatkezelők, meg különböző olyan szakértők, akiknek nagyon-nagyon mély információk és elemzések kellenek, a mi cég információ szolgáltatón például nem akar ilyen szempontból versenyezni másokkal. A nagyon nagy előnye az, az hogy ez benne van a bilingóban. Nem kell soha menned, nem kell soha átjelentkezned, átlikkelsz egy menüpontban, beírtad azt a céget, aminek utána akarsz nézni, és ott van minden olyan információ, átlag felhasználóként tök jó döntéseket tudsz hozni, és ugyanezt akarjuk megteremteni a pályázatfigyelés kapcsán, ugyanezt akarjuk a rakterkezelés kapcsán megteremteni. Úgyhogy alapvetően ez a stratégia nem akarunk, minden áron konkurálni másokkal, nem ez a cél, a kényelem, az átláthatóság, az adatok egy való kezelése, ez a bilingónak, mint szisztémának a nagyon nagy előnye, azt gondolom.
0: Hogyan tudtok igazából prioritást állítani ebben a rengeteg fajta funkcióban, felhasználó igényben, vagy akár ami a külföldi piacokon látszik, hogy amik ezekben a nagy platformokban megérkeznek termékekként, hogy hogyan döntitek azt el, hogy végül is mi az, amit bevezettek. Mert mo- most az előbb Szabija legalább négy vagy ötféle funkciót, és akkor mellette gondolom, még a listátokon van 35 vagy száz, amit valahogy, <gül> valahogy sorrendül be kéne hozni, és van egy, van egy véges fejlesztési kapacitásotok valószínűleg, van egy véges időtök, talán a pénzetek az most kevésbé véges, de majd mindjárt is eljutunk. Illetve vannak olyan változások, amikor egy gazdasági körülmény, vagy egy politikai döntés átírja a terveiteket.
3: A Tomi itt lenne, már mondaná, hogy fékdort tesztelnek. <gül>
0: <gül> Dobtam
3: egy mentővet.
0: Ez, 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 ez több irányú
2: egyébként. Alapvetően, alapvetően felvázoltunk egy stratégiát, értemszerűen, ami, ami előtt mi kutattunk, még a tavalyi előtt csináltak egy nagyon nagy kutatást az ügyfelek körébe, és megértettük, hogy ha. ők mit preferálnának. Erre reépítőntünk egy stratégiát, hogy a céget merre akarjuk üzletileg vinni, és szerű ehhez hozzá tartozik egy termékfejlesztési stratégia is. És ahogy hozzuk ki a terméket, azokat folyamatosan kutatjuk minden egyes termék előtt, azért csinálunk egy kutatást, ahol megértjük jobban, hogy mire is van szükség, mennyire szeretnék azt az ügyfelet, milyen árazásban, és ezt azért megpróbáljuk alaposan megtervezni, de néha elindulunk egy kicsit ilyen Tudod, ilyen Steve jobs hogy a Steve Jobs is amikor mondta, hogy az utcán megkérdezték volna az embereket, hogy mit én, milyen uh-huh. számítógépet akarnak, akkor nem az lett volna a válasz, hogy kell nekik számítógép, nem az lett volna a válasz, hogy kell vagy nem, hanem hogy mi az a számítógép. Uh-huh. És kicsit mi is néha így gondolkozunk dolgokon, hogy és kicsit talán a követeléskezelése az most ilyen volt, hogy ezen nagyon gondolkoztunk, hogy ő nehéz digitális platformra hozni, mennyire fogják az ügyfelek szeretni, ez, ez egy picit ilyen vállalkozói bevállalás volt azt gondolom például a követeléskezelés, hogy ezt behoztuk, ezt nem tudtuk a lehető legalaposabban lekutatni, és ezt így bedobtuk, hogy ezt próbáljuk meg, mert ez az olyan terület, ami egyébként minden vállalkozónak nagyon hasznos, csak nagyon kevesen férnek hozzá, próbáljuk fel behozni egy, egy digitális platformra, és most, ahogy elindult a követeléskezés, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon nagy siker lesz ilyen szempontból, nehezen volt előrelátható. Úgyhogy a kettő, kettő, ez így működik, néha nagyon-nagyon jól tudunk tervezni, és kutatni, és előkészülni, ez vagyok valószínűleg inkább én, és néha van a vállalkozói kockázatvállalás, ami tipikus... Gondolj bele! Tudod. Igen, gondolj, gondolj bele! Az alapján, amikor így bejön hozzám, az is lejurtul, és nagyon gondolkozik, hogy Ú, figyelj, gondolj bele, mi lenne ha azt és akkor már egy a fej, vagy ú, ebből, ebből valami.
0: Jaj, de hát van egy fél éve elfogat ez... fejlesztési stratégiánk, Igen, van egy prioritás listánk van egy büdzsé, amit tartani. De milyen kérdez... jó lenne, ha
2: Billingo azt is tudná, hogy gondolj bele, és akkor már, így, már már viszketek, már minden baj van. De, de tök jó dolgok jönnek ebből is, hogy néha egyszerűen vállalkozóként kell gondolkozni és kockáztatni.
0: te később érkeztél meg ehhez a csapathoz, de azt tudom, hogy te már a kezdetek óta segíted Alberték munkáját. És nekem egy a Szabó Péteres interjúból volt egy ilyen rövid ilyen, ö, részlet, amit megtudtam, hogy már befektetőként érkeztél meg előbb, és tanácsadóként, külső tanácsadóként. Ezt kicsit elevenítsük fel, kérlek, hogy végülis hogy voltak az első pillanatok, ahogy te megérkeztél, és hogy végül is milyen régóta vagy a csapat kötelékében?
2: Igen, hát ugye mi az Albi, nagyon régóta ismerjük egymást, és én az Albinak a vállalkozásért is így nyomon követte, mindig beszélgettünk. Én akkor tipikusan mi menedzsment tanácsadás a és a Vizernél dolgoztam különböző pozíciókban, és mi barátként nagyon sokat beszélgettünk üzletről. Nekem mindig egy ilyen tök érdekes dolog volt egy vállalkozót, egy igazi vállalkozónak a, a kockázat kezelését, kockázatviselését, döntéseit, miben milyen érdekes dolgokkal foglalkozik, tudod én meg egy, egy múlt is életben éltem, ez tök érdekes volt mindig így végighallgatni. És elkezdtünk egyre többet üzletileg beszélgetni, és akkor jött be a képbe már a bilingó, amit szépen elkezdett önkérni, és mindig az elején csak így hallottam a bilingóról, hogy tudod, most akkor van a bilingó, tök kizgés, én mindig mondtam, hogy jó, jó, persze, tök, tök aranyos kis kezdeményezés ez. És akkor, ahogy teltek az évek, ez erre komolyabb téma volt, és köztünk is egyre hosszabbak voltak a beszélgetések magáról a bilingóról, és aztán már tényleg elkezdtünk egy kicsit üzletileg egyre többet ötletelni, hogy akkor, mihogy történjen a old, akkor tényleg még barátként teljes mértékben. És akkor az elkezdett egy olyan szintre lépni, amikor már arról kezdtünk el beszélgetni, ha már úgy ott vagyok, mert káb a háttérben ittfajta ilyen, ilyen, ilyen konzulensként ebbe, vagy nem is tudom, akkor, akkor, akkor miért ne lenne az, hogy ebben jöjjek be, és, 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 és segítsem ezt már kicsit, kicsit nagyobb érdekkel is. És akkor elkezdtünk a magáról befektetésről beszélni, hogy 2019-ben megérkeztem befektetőként, de ugyanúgy megmaradtam ebben a hátérvilágban, és aztán 2020-ra, amikor már azt éreztük, hogy a cégen nagyon nagy növekedés előtt áll, tőkéből, akkor már egy olyan stratégiát kezdtünk el megfogalmazni, ami más szintre tudja helyezni a bilingót, akkor fogalmazódott meg bennünk az a döntés, hogy akkor most már lehet az én menedzsment tapasztalatom az Albinak a vállalkozói tapasztalata mellé, az, az most már hasznos lehet a cégnek, és akkor döntöttem, hogy a vizet hátra hagyom, és
3: akkor beülök a akkor ezt az Albi jobban csináltam, mint ahogy az Albival csinálták, ő már pénzt is kért azért. Igen, a találtsadói te fizettél. Kis útinos, így kis <gül> hogy nem szóra elfelelni. Persze. És
0: Albet, addig te vitted a, valójában a, az egy személyben a vezetését ennek a, ennek a cégnek addigra? Mert ugye onnan indulunk el, hogy van egy fejlesztő csapat, akik ezt te vekéreckedsz, hogy hagyj legyen már te a, a CEO. Majd utána, most azért már nagyon te vagy a, a fókuszban, téged látunk legtöbbször megnyilvánulni, te vagy a vezérigazgató. Erre az evolúcióra vagyok kíváncsi igazából, hogy egy fejlesztő csapathoz csatlakozva, majd valahogy szépen a vezetés hozzád átkerülve végül bevonsz más segítőt is a csapatba, Szabolcs személyben.
1: Ugye én már az elejétől kerestem mindig a legjobb embereket. Tehát nekem az a tulajdonságom, meg nagyon sokan így ismernek, hogy én mindig, csak a legjobban szem meg. És ez az emberek terén is így van, hogy mindig az adott helyzethez mérten a lehető legjobb erőforrást szeretném mindig megtalálni. És ez már 2014 óta is egyébként így volt, hogy úgy kezdtük el építeni a billingot, hogy folyamatosan mindig kerestem azt, hogy mindig ki tud legjobban segíteni az adott pillanatban. És valójában mindig én voltam a billingónak a vezetője, az egyszemélyes menedzsment, hogyha ha így tetszik, egyébként nagyon sokáig viszont ez ez kezdett már már engem is túlnőni. Sokkal hatalmasabb lett a bilingó egyébként, amit már egy emberként el tudtam vinni. És 2016-ban már elkezdtem nagyon komolyan csapatot építeni, egyre többen lettünk, ugye felköltöztünk Budapestre utána, és akkor már a Pestirodát vittük, ide kezdtem el szervezni az embereket, elkezdtük akkor ideépíteni a fejlesztői csapatot, Elkezdtünk menedzsmentet építeni, komolyabb ügyfélszolgálatot, tehát ez folyamatosan burjánzott, és folyamatosan egyre többen lettünk, viszont egyértelműen 2020 talán az az a vízválasztó, amikor ez elkezdett még inkább sokkal komolyabb szintre növekedni. Amikor Szabi már dedikáltan is itt volt a Béningolnál, ott ezt elkezdtük egyre formálisabban is csinálni. Elkezdtük a pozíciókat még jobban kialakítani, feltártuk azt, hogy milyen olyan pozíciók hiányoznak még, amik ténylegesen tudják drive-olni és jobban építeni még a céget. Elkezdtük megtalálni ezeket az embereket, adatosokat, UX-eseket, UI-esokat, tehát, hogy nagyon sok olyan pozíciót nyitottunk még meg, amit még láttunk, hogy egész egyszerűen meg kell ahhoz ukranunk, hogy még sokkal professzionálisabban tudjunk működni. És valójában most meg már jóformán 50-en vagyunk, tehát, hogy teljesen hihetetlen, hogy hogy pár éve még csak ketten, hárman, öten csináltuk jóformán formán. a bilingót, most meg már ötvenen dolgozunk egy szoftveren. Tehát egy, szerintem egy külső ember ezt talán el se hinné, hogy egy darab számlázó szoftveren mit lehet csinálni ötven embernek, pedig iszonyat sok munka van vele. Menedzseljük a fejlesztéseket, ennyi területen próbáljunk meg élen járni, az ügyfeleket kiszolgáljuk, folyamatosan gondolkodunk a legújabb innovációkon, és azért ne felejtsük el, hogy Tényleg nagyon sok challenge van azért ebbe a szakmába, mind ugye kormánydöntések oldaláról is, ugye pont a jelenlegi helyzet is egy ilyen, hogy abszolút alkalmazkodnunk kell, pedig versenytárs oldalról is azért van egy, egy jókora nagy nyomás. hogy hogy hínyek is jönnek folyamatosan. Abszolút.
3: Ez a fejlődés azért ez, ez látszódott árbevételben is, meg amit említettél alkalmazottaknak a létszámában is, Számomra ijesztő volt a 2020 és 2021 közötti különbség egy gyárbevételben egy 50%-os növekedés.
2: Igen, és az ráadásul egy, egy kis visszaesés is volt. Mert az azért
3: ilyen 100 százalékot
2: igyekezett hozni
3: a cég. Hát jó, de hogy most nagyon mélyre megyünk 2017-ről 2018-ra, ilyen 300 környékén, Igen. utána 18-ról 19-re dupláztatók, utána így. 19-20-nál megint, de most nem mindegy, hogy egyről a kettőre, vagy Persze. háromról a négyre ugrasz. Persze. Tehát, Persze. Hogy...
2: Ugye nekünk a, a 20-as, 21-es év, ugye a 20-as év volt uh, önmagában a, a nagy ügyfélszámnak a becsatornázása gyakorlatilag a bilingóba, ugye ekkor jött ki a kötelező adatszolgáltatás, most ha jól emlékszem mm. már időben, már most már így folynak össze az évek és akkor nőtt egy óriási szerűen a, a, a bilingó. Akkor jól jönnek nektek az ilyen, ilyen kormánydöntések? Az ilyen kormánydöntések jól is tudnak átlag jönni. Van, jól is jól.
0: tudnak jönni. Eddig még pozitívan
2: jelleg, <gül> Há, igen. És akkor ott kezdtünk el azon gondolkodni, hogy akkor mi a következő lépés, ugye, hogy innentől egy, egy, egy sima számlázót növelünk és üzemeltetünk, vagy tovább gondoljuk, és akkor fogalmaztunk meg igazából egy ilyen stratégiát, hogy akkor ne csak számlázók legyünk, hogyha ennyi ügyfél jön, ennyi ügyfél érdeklődik, digitalizálódnak a vállalkozások, akkor csináljunk valami mást is. Ez onnan jött, és akkor ezt hozta magával azt, hogy akkor ehhez valószínűleg már pénzre lesz szükség, mert ami fejlesztését beszélünk, és szerintem kevesen értik meg, hogy az a mennyiségű fejlesztés, ami a bilingóban az elmúlt egy évben megjelent, az, az, mekkora, az mekkora befektetés. Azt, azt szerintem sokan azt gondolják, hogy 10-20 millió forintokról beszélünk, hát ennek a nagyon-nagyon sokszorosáról beszélünk, ami fejlesztésbe lenyomtunk a, a, a bilingóba, úgyhogy ehhez tőkére volt szükség, értem szerűen ezért vontunk be egy egy tőkebefektető, és amikor megérkezett a tőke, onnantól befektetői oldalról nézik ugye a céget, és onnantól nekünk az volt a dolgunk, mint két-két vezetőjének, a bilingónak, hogy, hogy a befektető elvárásoknak ilyen szempontból elkezdjünk megfelelni. A szervezetet kell építeni ahhoz, a, az előréhezett fejlesztéseket be kell ütemezni, azokat le kell hozni, ki kell hozni időre, úgyhogy a, a tavalyi év az ilyen szempontból egy fejlesztésintenzív év volt, és erre is ment a a legnagyobb fókusz. Úgyhogy azért mondom, amikor most 50 ot látunk, az igazából a bilingó pályáján inkább egy egy ilyen kompromisszum, de ezt a kompromisszot meg kell hoznunk, hogy egy teljesen új termék, vagy egy más termék szintre lépjünk 22-re, amit elértünk tök jól.
3: Nekem ez úgy áll össze, hogy erről most így beszéltetek, hogy csatlakoztál 2020-ban, akkor jött ki az új kormányrendelet is, és elkezdtétek azt vizionálni, hogy csapatot is kell építeni, ergo minden csillag összeállt ahhoz, hogy ezt a növekedést meg tudjátok ugorni. Nyilván ide kellett egy szervezet mögé, Abszolút. tehát kellettek emberek, Abszolút. és hogy így minden csillag összeállt az én fejemben. Abszolút. Tehát, hogy, hogy az időzítés az nagyon jól jött ki a te belépéseddel, kormányrendelettel, illetve a, a növekedési... Azt
0: is feltételezném, hogy a, a Covid valahogy így talán, hogyha utólag visszanéztek, azért a digitalizációt elég masszívan felpörgethette, aminek ti azért elég jókor áltatok az élére ebből a szempontból, és talán ez is lehetett egy ilyen inspiráció arra, hogy kicsit ki, hát nem kicsit, nagyon kitágítsátok a, a billingónak a kereteit. Viszont akkor mondtad ezt, hogy ez a 50%-os növekedés, ez, ez egy kicsit ilyen csalódás volt, hogy ez itt már megjelenik azért a befektetői nyomás is, meg az elvárások szintje, hogy Srácok azért minimum 100%-ot kéne évről évre nőni?
2: Nem, ez egy, ez egy tervszerű volt alapvetően, nincs ilyen jellegű, ilyen jellegű hogy mondjam nyomás alapvetően, értem van egy üzleti tár, a amit mi, mint menedzsment megpróbálunk hozni, de, de nem, ilyen szempontból nem ez a cél, szerintem magunk felé inkább az albival egyfajta ilyen, ahogy, ahogy beszéltük, a bilingó 100%-ot növekedett korábban, és azt tudtuk, hogy akkora, akkor a fókuszt kell helyeznünk a szervezetfejlesztésre és a termékfejlesztésre, hogy tudtuk, hogy, hogy értelemszerűen ezt most az értékesítés, hogy a Biringónak az ilyen jellegű terjedése fogja, fogja megsínleni, mert egyszerűen nem lehet minden fronton nyerni, és a legfontosabb nyereség számunkra tavalyi évben az a szervezet felnövelése, egy sokkal képességebb, telibb szervezetnek a kialakítása volt. Ugye gondoljuk el, hogy elkezdtük az évet talán tizen két emberrel, és befejeztük az évet 40-nel. Ah, Úgyhogy Úgy, kávé ilyen okay. 30 embert vettünk fel, mondjuk ilyen, ilyen 7-8 hónap alatt. Önmagában az uh, interjúzatási folyamatok így az szerintem így elvitt egy jó pára. Ezek, ezek rettenetesen, és akkor elkezdtük az évet számlázóként, egy termékes cégként, és akkor kezdtünk el fejleszteni, és befejeztük az évet mondjuk egy 7-8 termékes üzleti platformként. Úgyhogy ezek mi, mi is azt gondoltuk az évelején, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de értelemszerűen bíztunk magunkba, és, és lehoztuk az év végére, nagyon, nagyon büszkék voltunk, úgyhogy és az idei év az meg arról szól, hogy most már itt vannak a, itt vannak a termékek, itt az erőforrás, ez már egy, ezt az évet már nagyon-nagyon más, hogy értem értelemszerűen, mint a tavalyi évet, úgyhogy ez egy barátságosabbé volt Aha. eddig, aztán most meglátjuk a ne.
0: Nekem még egy kicsit ezt a befektetői helyzetet meséljétek el, hogy Ugye itt volt egy komoly, ha jól emlékszem talán, ilyen 900 millió forintot jelentő befektetés, ami megérkezett hozzátok. Egy komoly folyamaton mentetek keresztül. Többször meséltétek azt, hogy azért ez egy fárasztó és érzelmileg megterhelő időszak is volt, mire bevontátok ezt a tőkét. Hogy működik most egy ilyen befektetői körrel a közös munka? Ugye azért szerintem a hallgatók is megén is nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy amikor ekkora pénz érkezik meg, az mekkora felelősséggel jár, valójában mennyi Mennyit kell egyeztetni mondjuk befektetőkkel, mennyire nyomnak titeket, mennyire kell, van ez a megfelelési érzés bennetek?
1: Ez két korszakra bontanám le, van a befektetés előtti, meg a befektetés utáni korszak. Ugye egy befektetés előtti időszak, az nekünk körülbelül egy ilyen 5-6 hónap volt, amikor tényleg rományúztuk magunkat is, rományúztak minket is, Szó szerint emlékszem arra, hogy 2020 eh, év végén, konkrétan beköltöztünk a Szabival az irodába, és ezt szó szerint értsétek, hogy két hétig formán nem mentünk haza, és csak kizárólag a stratégiát építettük, számokat néztük, de nem jó, de visszadobták. Tehát, hogy folyamatosan tágyaltunk akkor még több tőkealapba. Most már ugye ti is tudjátok, meg mindenki tudja, hogy a Széchenyi tőkealapot választottuk, ezek tényleg úgy működnek, hogy nagyon-nagyon sok tárgyalás, na- rengeteg egyeztetés. Tehát ez nem olyan, hogy mindahogy besétálok a bambo és akkor szeretnék egy kis pénzt kérni, és akkor jól elbírálják ott a kockázatkezelésen, hogy most kaptok-e vagy nem, hanem ez egy masszív tárgyalás. Iszonyat sok feltétellel, nagyon-nagyon kemény. És nagy a tét,
0: mert hogy rosszul döntesz valamiben, vagy kicsit fáradtabban állsz bele egy, egy, egy döntésbe, akkor, akkor komolyan hátrányba tudsz kerülni. Így van, nagyon át
2: kell gondolni. De amellett, hogy rettenetesen fárasztó folyamat én senkit nem akarok megészteni és elbizonyítani, hogy ebbe belevágjanak vállalkozások, őrületesen sokat tanulsz és fejlődsz, mint cég. A komolysága a dolgaidnak, a számaidnak a megalapozottsága, az hogy, az, hogy mennyire vannak bizonyos dolgok alátámasztva a kis terveidben, azok őrületesen sokat fejlődnek. Olyan emberek kérdeznek tőled nagyon komoly kérdéseket, akikkel lehet, hogy előtte ilyen szintű emberekkel vagy ilyen tapasztaló emberekkel korábban, mint vállalkozás nem is találkoztál és meg ott előttük, egy tíz fős akár bizottság előtt, akik nagyon komoly tapasztató emberek, akár úgy ismerjük a cápák között metodológiáját, hát kb. hasonlót lehet azért elképzelni, csak kicsit, kicsit formálisabb keretek között, nem ennyire só jellegű, de ugyanaz történik, hogy ott kapod a kérdéseket, és, és ha nem tudsz valamire válaszolni, akkor, akkor hazamész, és azon elgondolkodsz, és felkészülsz újra, mert, mert, mert rájössz, hogy, hogy itt most már nem csak az van, hogy haverokkal megbeszéled, hogy milyen céget csinálsz, hanem nagyon komoly kérdésekre kell választanod, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon nagyon előre viszi az érettségét egy cégnek, azt gondolom, hogy egy ilyen folyamaton végigmegy. Ha sikeresen, ha nem, mindegy, de, de a tanulási, tanulási görb az óriási egy ilyen folyamatban.
1: Abszolút, és amikor ugye megkapod a pénzt, akkor meg egy óriási felelősség oh, szakad minket. a nyakadba, minden szempontból, ugye ott nem csak pénzügyi tervet raksz rá, le, hanem raksz HR tervet, raksz fejlesztési Feleztési tervet. tervet. Többféle szintű tervet.
2: Tőkefelhasználási amit... tervet. Feladász. így van,
1: Amit utána azért neked követned kell, prezentálnod kell, meg kell védened, ha eltérsz attól, akkor, akkor nyilván azt meg kell érvelned. Viszont én azt gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat egyébként magával a tőke alappal úgy, hogy szerencsésnek mondhatjuk. Én azt gondolom magunkat. Itt
3: kimondtál egy pár olyan dolgot, ami evidensnek tűnik. Nektek. HR terv. Honnan Google-kutatások, szakértőkkel konzultáltatok, vagy volt ebbe tapasztalatotok? Csak egy példát kiemelve. A...
2: Talán ez volt az, amiért én megérkeztem ilyen szempontból a céghez, mert az a tapasztalat, amit én az előtt futottam, ugye az menedzsment tanácsadás és egy a szervezetét látva, én azért értettem, hogy hogy működik egy olyan gépezet, ami, ami nagy teljesítményre és nagy eredményekre képes, és ugye ezeket, ezeket ilyen szempontból én raktam össze, vagy én hoztam talán a cégbe.
3: Tehát akkor alapvetően a te tapasztalatoddal, szabbol, csak te tudásoddal és tapasztalatoddal ketten kidolgoztatok pénzügyi terveket, marketing stratégiát, HR tervet üzletfejlesztési dolgokat, tehát hogy így, így mindent önmagában ti. Alapvetően ketten. mi nem mondom, hogy
2: nem használtunk szakértőket vagy tanácsadókat itt-ott. Abszolút de de az voltunk. irányokat, az irányokat mi mondtuk, hogy mindannyian hoztuk azt, amiben jó vagyunk. Uh-huh. Értemszerűen az albi jó a marketingben és ilyen szempontból a vállalkozásfejlesztésben, hogy milyen kockázatokat mekkora kockázatot válunk, az, hogy mennyi mindent vállalunk be, hogy hajlandók leszünk például lefejleszteni, azt az Albi hozta, és ezt a tervet ő rakta össze, mert ő fejlesztett már nagyon régóta a csapattal, és ő érezte azt, hogy mi az, ami a realitáson egy picit ugyan túl van, de még nem olyan messze, hogy, <gül>
1: <gül> hogy ne lehetne meglépni. ő <gül> <mert> sem <veszekedtük. gül>
2: Igen, és akkor jött a másik oldal, jöttem szóval a stratégia, hogy akkor hogyan építkezzünk, milyen platformokat, mitől lesz ez, ez nem csak számlázó a szervezetet hogyan kell aláhúzni pénzügyileg, hogy kell akkor ezt megtervezni, azt meg jobban hoztam én. Úgy, hogy
3: Jó, tehát akkor az Albi vízióit te a realitások talajára. Ez, <gül> ez, ez, ez így ez van? Így
2: te így vagy a józanap? Igen, fél. Az Albi akarja ezt, érdemes lenne ezt a mondatot. azt gondolom, hogy néha ránézve. Én azt gondolom, hogy így van. Tényleg, a, de ez sok helyen, ugye, Szabó Péter intő, sok helyen elhangzott, hogy igen, az Albi, a, Albi az igazi vállalkozó. Nagyon sok szempontból a vállásával, a víziójával, tényleg a A gyorsan reagálásával én meg vagyok inkább tényleg az a megfontoltabb menedzser típusú ember, aki szeretem átgondolni, megtervezni, tényeket alátenni, megvalósítható formába önteni mondjuk egy ötletet. Ezért egészítjük ki jól egymást, és szerintem tényleg a tavalyi évnek a sikerében az, hogy a bíningó az ide jutott, ez én nem tudtam volna végigcsinálni egyedül, ha engem holnap betettek volna az ügyvezetői pozícióba, és nincs alb, és azt mondják, hogy akkor go. Nincs itt ma a bilingó, és talán ezt fordító is ki lehet jelenteni ahhoz, hogy ma itt vagyunk, ez tényleg mind a kettőnknek a saját erőssége.
0: Viszont a, azáltal, hogy együtt dolgoztok ennyire szorosan, és két, kicsit más személyiség vagytok, azért gondolom nagyon sokat tanultok egymástól, és a végén a hiányosságaitokat és az előnyeiteket azért átmossátok egymáson, és felszeditek azt a tudást, amit a másik hozott be. Most értem ezt a felállást kettőtök között, de hogy ez, ez vajon mondjuk 5 év múlva is szerintetek ennyire markáns lesz, hogy más-más típusok vagytok emiatt, más kép tudjátok vezetni a céget, vagy pedig ott azért feltételezitek, ha már hosszú távú stratégiában gondolkodunk, hogy, hogy
1: nektek is meg kell újulni. Én azt gondolom, hogy minden, most is megvan mind a kettőnek a, a területe. Tehát, hogy Szabi foglalkozik a stratégiával, hozzátartozik az ügyfél, kiszolgálás, szélsz, tényleg megtervezni azt, hogy operációban, mit hozzon a cég, befektetési kérdések, stb. Ugye hozzám tartoznak főleg inkább a fejlesztés, a termékes kérdések, merre menjünk, stb. És ugye nekünk azért van egy nagyobb víziónk, hogy nem csak Magyarországon maradunk, hanem hogy szeretnénk kilépni, ugye és ki is fogunk lépni a nemzetközi piacra. Abszolút benne van ez a tervünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan típusú feladat van, amit még...
2: Így van, meg kell tanulnunk és fejlődnünk kell, de... Azért is jó szerintem, hogy, hogy mind a ketten tulajdonosként és menedzserként ülünk ebben a cégben, mert ugye csak ha úgymond alkalmazott menedzserénk lennének, abban mindig megvan az a veszély, hogy valaki ragaszkodik a pozíciójához minden áron. Nekünk szerintem megvan és meg kell, hogy legyen majd az, az érettségünk, ha azt mondjuk, hogy megyünk egy nemzetközi szintre, és azt mondjuk, hogy figyelj, ehhez, ehhez már valahogy kevesek vagyunk, akkor azt, azt fel kell tudnunk ismerni, hogy vagy nem tudtunk felnőni a feladat,hoz nem tudtunk odélén, és akkor tulajdonosi fejjel kell az dönteni, hogy nem mi vagyunk a legjobb erőforrás erre. Olyan menedzsereket kell bevonni, akik ezt már meg tudják lépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a két székből menedzserként fejlődni akarunk, és, és fel akarunk nőni a kívásokhoz tulajdonosi fejjel, meg azt nézzük, hogy ez a legjobb hm. felnőttünk e a feladathoz. Úgyhogy így 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 elég jó balancban van azt
3: gondolom ez a, a pálya előttünk. Mennyire tudjátok szétválasztani a, a mindennapokban a tulajdonosi szemléletet és a menedzseri szemléletet? Szerintem erősebb a tulajdonosi
2: szemléletünk továbbra is. Én azt gondolom hogy folyamatosan azért így vizsgáljuk a céget, és, és, és azt visszük le, gyakorlatilag tulajdonsként feladatolunk magunknak, mint menedzserek, és azt, azt, azt hajtjuk végre. Ez, ez nagyon sokszor így van egyébként.
0: Hogyha már nemzetközi piacra lépésről beszélünk, akkor most esik le nekem igazából, hogy mekkora a jelentősége akár egy magyar piacon egy ilyen katatörvény változtatásának hogy azért ez, ez, ez egy, egy, egy külföldi piacon aztán ugyanannyira megtörténhet, és hogy a tíz országban vagy Tokjának, hogy tízszeres az ilyenfajta kitettségetek, hogy a helyi politikának és a helyi gazdasági körülmények változásainak meg kell felelnetek. És most itt van egy szituáció, ami látszik, hogy mondjuk néhány napra vagy néhány hétre azért elég komoly feladat ad nektek, és fejtörést okoz, úgyhogy kicsit így vissza is tekerve így a kata átalakításokhoz, Kicsit szedjük össze azt, hogy mint szoftvercég hogyan tudtak erre reagálni, és hogy hogy néz ki egy olyan folyamat, ahol, ahol rögtön funkciókkal, rögtön fejlesztésekkel reagáltok egy politikai gazdasági eseményre. Mit csináltok most valójában, mint Billingo?
1: Hát, hogyha erre a kifejezett eseményre reagálunk, ugye most itt a, az első napos uh, italozós, felocsúdós uh, nap után, <gül> ugye már másnap uh, elkezdtük ledesztilálni, hogy igazából mi is történik, mi, mi az, amit meg tudunk fogni és meg tudunk csinálni. Összeraktuk ezt a kutatást, a kutatást egy, egy nap alatt le is elemeztük, azt utána ki is publikáltuk, közkincsét tettük. elkezdtük látni, hogy mi az az irány, amerre fele kell menni. Itt egyből hoztunk döntéseket és megnéztük azt, hogy mik azok a legközelebbi fejlesztések, amiket meg tudunk csinálni. És egyébként ez az átlányadó asszisztens, ami fele most megyünk, ez egyáltalán nem volt benne a kalapba. Tehát nem az volt, hogy ja, egyébként leemeljük a polcra, és akkor na jó gyerekek, akkor ezt tudjátok, on, onnan ezt most így elkezdjük megcsinálni, hanem ezt teljesen nulláról, úgyhogy foggalmunk se volt, hogy mi az, hogy átlány adózás senkinek. Elkezdtük a szakértőket bevonni, elkezdtük megnézni a kalkulátorokat, jó hogyan néz ki egy ilyen típusú általányodozás, mi a vállalkozóknak itt a problémája, mi az a probléma, amire nekünk megoldást kell adni, és ezt hogyan tudjuk a lehető legegyszerűbben szoftveresen összerakni. Összeraktunk egy, egy tímet, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, itt ugye elkezdtünk csinálni egy kalkulátort is, és elkezdtük csinálni az általányodó asszisztenst. Ebben a tímben ilyenkor vannak UX-esek, dizájnerek, guájosok, fejlesztők, termékesek, szakértők, és le vannak osztva a feladatok, hogy akkor ezt hogyan építsük föl. És valójában itt tényleg az történt, hogy most már az, azt mondom, hogy pár nap, és kint is van az általános asszisztens, tehát hogy most így visszaszámolva nagyságrendileg két hét alatt hozunk ki egy ilyen fajsúlyos terméket, amiben óriási a felelősség. Tehát itt egy, egy rossz számolás, egy rossz logika, vagy egy rossz gondolat, vagy egy nem érthető ügyfél folyamat az egyébként végzetes is lehet még a billingó számára is, tehát hogy itt tényleg őrült mód kell figyelni arra, hogy itt mindent professzionálisan készítsünk el és gondoljunk át. És én azt gondolom, hogy a Szabi is mondta, hogy annyi terméket hoztunk ki egyébként az elmúlt évben, hogy iszonyat nagy tapasztalatunk és tudásunk lett abban, hogy nagyon gyorsan tudjunk irányt változtatni és lehozni bizonyos termékeket, szolgáltatásokat, azt hozzá kell tennem, hogy ez még a Billingo életében is abszolút top rekord, hm. és uh, tényleg mindannyian nagyon büszkék vagyunk a, az egész csapatra a Billingo teamben, hogy ezt egyből megértették a helyzetnek a fontosságát és a súlyosságát, és hogy mi az, amivel a lehető legjobban ki tudunk jönni most az ügyfelek felé, és a legtöbb segítséget tudjuk adni, Hát én most azt gondolom, hogy tényleg hajnaltól igen. estig mindenki ezen dolgozik, hogy ezt időben, megfelelő minőségben ezt ki is tudjuk igen, hozni. Igen,
2: hogy ezt azért így kontextusába helyezzük, hogy a kávéziparákban egy termékfejlesztési periódushoz körülbelül ilyen 12-18 hónap közé datálódik. a múlt hónapban tényleg folyamatfejlesztéssel, és tényleg egy jó szervezet működtetésével sikerült elérnünk, hogy körülbelül 4 és 8 hónap között tudunk kihozni egy terméket, az, hogy most az általán adó asszisztenssel most egy kb. két-három hét alatt hozunk le egy terméket, ez nagyon extrém, de hát értem szerint most pénzparipát, fegyvert alapvetően mindent ennek vetünk alá, úgyhogy azért egy extrém helyzet, de ez nagyon nagy kihívások elé állít minket. Biztos vagyok benne, hogy ahogy kiosztuk a terméket, az még nem a vége a termékfejlesztésnek, ez még heteken, hónapokon keresztül még tökéletesíteni, fogjuk változtatni, fogjuk feedbackeket kapunk, ez egy hosszabb folyamat lesz, de az, hogy kint lesz a termék már tök jó felhasználható formában, az, az azt gondolom még biningó életében sem olyan rekord. egyébként.
0: nem vigyél mert be fog jönni majd az alapjai az irodádba, hogy most meg két hét hogy ki hozni egy új funkciót, akkor, ja. akkor jöhet az új. Hát gondolj bele, milyen jó lenne. Hogyha...
3: Igen, akkor lesz a HR-nek is feladata.
0: Tehát... Gyorsan vegyünk fel 15 fejlesztőt, és akkor két hét alatt hozzunk ki egy új feature. Vannak ilyenek néha, és akkor. Elég sok fejlesztésbe álltatok most bele, de nagyon nagy kommunikációs lavinát is indítottatok, és szakértőkkel ültetek össze, blogokat írtok, PR anyagok jelennek, meg szakértői tartalmakat kommunikáltok mindenfelé. Hogy van mindenre? Még még erre is időtök, meg energiátok, hogy ennek ennek a nagyon komoly változásnak a szervezeti fejlesztési oldalát is rendben tartsátok, és emellett ennyi energiát fordítsatok a kommunikációra.
2: Ugye amikor, amikor feljött ez az egész e, téma, akkor már elkezdtünk szakértőkkel beszélni, és nagyon gyorsan megértettük azt, hogy amennyire mi nem értjük ezt a helyzetet, és amennyire mi próbálunk tisztánlátást szerezni ebben a témában, ugyanúgy az ügyfelénk és a vállalkozói közösség a helyzetben van. Nekünk lehet, hogy az a szerencsénk, hogy tényleg nagyon sok szakértő veszik körül a bilingót most már, és nagyon gyorsan tudunk e, konzultálni. És akkor azt mondtuk, ha már ennyi információ jön folyamatosan, és ezzel dolgozunk, akkor miért ne használjuk ezt, ezt arra, hogy az ügyfeleinknek is, meg egyébként a vállalkozi közösségnek ebből hasznot termeljünk, ha mi embereink ezeket az információkat úgy is begyűjtik, szükségük van rá, mi magunk is, ezeken csámcsogunk egész nap, akkor ezeket kezdjük el olyan, olyan videókba és olyan, olyan blogcikkekbe önteni, ami egy csomó mindenkinek hasznos lehet, és akkor gyakorlatilag az infó megvolt, és akkor ez ugye ráterhelődött a marketingeseinkre, hogy jó, akkor ebből csináljuk meg a megfelelő kontentet. Úgyhogy itt találkozott a két dolog, hogy a szükségest, azt, azt hasznosá is tettük, én azt gondolom, és ebben nagyon
0: gyorsan tudtunk lépni. Akkor most mindegyik csapat gőzerővel dolgozik nálatok, beleértve akkor a marketingeseket is így ti
3: meg itt dumáltok.
0: <gül> éppen, éppen most lenne a
2: marketing
3: mítikünk egyébként.
0: <gül> Reméljük, jó eléréseket tudunk azért produkálni, és akkor ez De így kiváltja számotokra. Nekem így a zárásként az utolsó nagy téma, ami, ami nagyon érdekel, hogy mit láttok ebből a helyzetből számotokra, akár növekedés szempontjából, vagy csökkenés szempontjából, hogy számotokra ez most egy veszélyhelyzet, egy lehetőség, ami a növekedést hozhatja elő, vagy nincsen bennetek semmilyen fajta olyan kép, amit ez ez
1: befolyásol? Amikor volt ez az ominózus hétfő, amikor megjelentek a hírek a kataváltozással kapcsolatban, akkor azt egyértelműen veszélyhelyzetnek ítéltük meg, és azt gondoltuk, hogy itt most nagyon sok olyan ügyfelet veszíthetünk, akit, akit azért szeretnénk a nap végén megtartani. És utána ezt át is fordítottuk magunknak, hogy valójában a veszélyhelyzet az egy nagy lehetőséghelyzet is a billingó számára, hiszen, hogyha itt most tényleg olyan eszközöket tudunk kihozni, ami segít a katás vállalkozásoknak, mindegy az, hogy billingós vagy nem bílingós, akkor azt gondolom, hogy itt most inkább egy sokkal nagyobb lehetőség áll előttünk, és mi abszolút azt látjuk, hogy a bilingó ebből jól fog tudni kijönni. De
0: miért? Miért tud jobban, jobban kijönni?
1: Hát ugye
2: ezt, ezt az idő majd eldönti valójában, de azt gondoljuk, hogy szolgáltatóként és vállalkozóként az a feladatunk egy ilyen helyzetben, hogy a tőlünk telhetőleg többet megte- megtegyük. Ahogy most a katásoknak is, akik döntés előtt vannak, ugye nekik ugyanez a feladatuk, hogy összegyűjtsék a lehető legjobb információkat, és lehető legjobban döntsenek abban, hogy hogyan tudják ezt, ezt tovább folytatni, vagy, vagy, vagy mi számukra a legjobb. Ugye, a számunkra az a legjobb, hogyha ugyanazt a krédót, amit idáig is fenntartottunk, hogy az ügyfeleinket szolgáljuk ki, ebben igyekszünk a legjobbak lenni, ugye egy válsághelyzetben mindig ez a legjobb kimenekülő, hogy a legjobb próbálsz lenni abban, amit csinálsz, és ezért próbálod a kockázatod és a károkat csökkenteni, és, és, és mi ezt látjuk nagyon egyértelműen a legjobb megoldásnak. Amellett, hogy ez egyébként is én azt gondolom, hogy a Billingónak már régóta egy, egy sajátossága, hogy tényleg, tényleg igyekszünk a lehető legjobbak lenni és a legjobban kiszolgálni az ügyfeleket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen válságos helyzetben ez még inkább felértékelődik. Az ügyfelek számítanak ránk, hogy a könyvelőkre, úgy a számlázó programjukra is számítanak. Én azt gondolom, hogy ha a biningó ebben helytál, akkor annak, annak hosszú távon csak az tud lenni a következmény, hogy ez valóban a piac meghálja, valóban a piac ebben értéket lát, és így a bilingó növekedését ez a továbbiakban
3: is tudja támogatni. Növekedését, mint felhasználók száma, vagy mint bevétel? Hmm.
2: Mind a kettő ilyen, ilyen, ilyen szempontból, mind a kettő. Ne számunkra mind a kettő ugyanolyan érték. A felhasználó szám, még ha ingyenes ügyfelekről is van szó, mi őket ugyanúgy ki akarjuk szolgálni, mint a, mint a fizetős ügyfeleket. Értem szerint a szolgáltatási szint az más, de ugyanúgy érték egy, egy, egy olyan felhasználó számunkra, aki, aki nem fizet, mert a bilingót használja, növeli a bilingónak az ismertségét, növeli az ügyfelek közötti elégedettségét, Úgyhogy mindenki számára értéket akarunk teremteni.
3: És mennyire látjátok annak a lehetőségét, mint hogy egy piacszerzési stratégia a konkurensektől való átsábítás?
2: Nehéz egy helyzetben ezt, ezt jól meghatározni, és nem is azt gondolom, hogy ez az elsődleges cél, főleg nem rövid távon, én azt gondolom. Szerintem ezt, ezt majd a piac eldönti, hogy, hogy, hogy indukál egy ilyen mozgást. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a binningó az élére áll ennek a változásnak, és azt gondolom, hogy ez mára már kijelenthető, hogy a bilingó, bilingó ilyen szempontból talán a legtöbb hasznot termelő cég ezeknek a, ezeknek a katás vállalkozásoknak. Én azt gondolom, hogy ezt a piac majd értékelni fogja, és, és van benne talán egy piacszerzési lehetőség is, de ez még egy, ez még egy nagyon bizonytalan ebben a... Ezt
3: ebben a kommunikációban, vagy pedig a jól tehát az időben megjelenő feature-oknak, funkcióknak köszönhetően, mint például a követeléskezelés.
2: Mind a kettőnek azt gondolom. Szerintem, szerintem van egy információ a piacon, ahogy bennünk is volt, ahogy elmondtam, és ezt begyűjtöttük, és ezt tovább is adtuk ezt az információt, és adjuk tovább, és a következő három hónap csak erről fog szólni, hogy mi is egyfolytában hasznos információkat kommunikálunk, amiket mi is összegyűjtünk, azt érthető formába öntjük. És a másik, hogy, hogy, hogy megyünk előre a fejlesztésekkel, hogy olyan, olyan eszközöket is kihozunk, ami, ami csökkenti a meg a kétségbeesést ebben a, ebben a helyzetben. Mondom, a követelés most toport nincs a megoldásnak, műnik pedig ez egy régóta tervezett, de most nagyon hasznos lesz valószínűleg. A, a az általja asszisztánsa az viszont egy hirtelen jött ötlet, de ezt is oda fogjuk tenni.
0: Nagyon komoly teher is hárul a könyvelőkre, és hirtelen egy őrületes mennyiségű, Hatás vállalkozó szeretne könyvelőhöz jutni, és ha jól értem, ez a funkció valójában a, mind a könyvelőket, mind az egyéni vállalkozókat hivatott segíteni, hogy könnyebb legyen a, a mindenféle adminisztrációjuk, és innentől kezdve lehetséges, hogy a szoftveres megoldás és a digitalizáció a, a válasz arra a problémára, hogy na akkor hogyan lesz annyi könyvelő, aki kiszolgálja majd ezt a rengeteg hatásvállalkozót, akinek kényszerből váltania kell.
1: Ugye a kutatásunk is rámutatott arra, hogy ami minket is megdöbbentett, hogy 27 a a katásvállalkozásoknak nem rendelkezik könyvelővel, vagy nem vett igénybe könyvelői szolgáltatást. Úgyhogy ha átgondoljuk azt, hogy van 450 ezer katás, jó, ebből 70-80 ezer az, aki eleve szüneteltette a vállalkozását. Akkor itt azért közel százezres az a tömeg, aki egyébként most könyvelőt fog keresni. Ugye ez most a könyvelő szakmának ez egy extrém terhelés jelent, ami, ami azért nem annyira vicces, és ez mindenféleképpen kezelendő. És most volt egy kerekasztal beszélgetésünk, ahol nagyon neves könyvelői szakértőket hívtunk meg, és beszélgettünk erről a témáról. Igen, ezzel kapcsolatban egy tök jó videó elérhető, ami nagyon
2: sok mindenkinek nagyon erős tisztánlátást ad a témába egyébként. A blogotokon. Így van.
1: És ennek a videónak az egyik legnagyobb üzenete talán az volt, hogy ebből a kimenekülő ebből a helyzetből az egyértelműen a digitalizáció. Ugyanis a könyvelőknek nincs arra szüksége, hogy ugyanúgy papíron hozzák oda a dolgokat, a banki vonatot, a számlákat, hanem valójában ezt a mennyiségű vállalkozót, aki most a piacra fog valójában jönni, ez csak a digitalizációval lehet a nap végén megoldani. Az általánnyadó
2: könyvelése sok esetben nem is egy annyira egyszerű dolog, és a könyvelők is ehhez úgy állnak hozzá, hogy, hogy, hogy limitált, hogy mekkora kapacitással tudnak általányadósokat bevállalni egyáltalán. És én el tudom képzelni nagyon sok könyvvel, azt volt, mondani, hogy figyel, ha, ha nincsenek meg a megfelelő digitális alapjaid, nem tudod az információt nekem könnyen átadni, hogy ezt gyorsan fel tudjam dolgozni, és tovább tudjunk lépni, nem biztos, hogy sok könyvelő egyáltalán vállalni fog ilyen nagyon manuális általányadósokat, mert akkor a terhet jelentek, mert Amilyen nem éri meg költség alapon számukra se, hogy ezzel ennyi időt foglalkozzon.
3: Éppen tök érdekes hogy a Digiméternek volt egy kutatása, és ott volt az, hogy a vállalkozások hallgatnak a könyvelőkre, és hogy 50%-ban azokat használják, amiket ők ajánlanak. Tehát hogy
0: akkor... azt gondolom egy legnagyobb tehát a Igen. 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 Tehát, Igen. most őket kiszolgáljátok egy, egy-egy jó funkció ami az életüket megkönnyíti, akkor ők jó arányban fogják ajánlani a billingot a lenni piacra lépő benne.
2: Ez egy újabb nagy, nagy nyomás lesz, azt gondolom tényleg a digitalizáció irányába, hogy Magyarország és a magyar vállalkozók azok tovább lépjenek ebbe, a, ebbe az irányba. Még érezzük a kötelező szolgáltatás hogy még mindig egy picit a digitalizáció magyar vállalkozásoknak egy részének az teher. Bízunk benne, hogy ez egyre jobban abba az irányban építi a magyar vállalkozásokat, hogy ezekben minden növelés is van folyamatosan.
0: Akkor ez most egy nagyon intenzív időszak nektek, ami elég sok lehetőséget is tartogat, félelmet is tartogat, és vannak veszélyhelyzetek is amikre reagálni kell. Hogy néz ki közeljövő számotokra? Hogyan fogtok igazából ebben a stratégiában tovább lépni a következő néhány hónapban?
1: Most az általányadó az egy, egy kiemelt stratégiai kérdésé vált a Billingó számára. Nem fogunk megállni az általányadó asszisztensnél. Ezt már most látjuk, hogy milyen további fejlesztéseket fogunk beletenni. Nagyon-nagyon hamar. Bízom benne, hogy ezek már akár augusztus végéig is elérhetőek lesznek de ezen kívül további olyan oktató videókat is fogunk gyártani, amik kifejezetten a vállalkozásoknak fognak szólni, hogy értsék az, hogy mi is az az Mi ennek a szélessége, mélysége, mi az, amiket kell tudni. Tehát, hogy még több olyan edukációs tartalmat, illetve olyan pluszfejlesztés fogunk a következő egy-két hónapban, egy-két-három hónapban kihozni, ami abszolút a piac edukálását, a piac fejlesztését és a vállalkozásoknak a nagyobb megértését. megértését
2: szorga, Így. Ugye erre van a Bilingo blogunk is, amit nagyon érdemes követni, mert a Bilingo blogunk az alapvetően mindig egy intenzív tartalmat generáló fellet volt, de értelemszerűen most ezt dupláztuk a, a, a kihozott cikkek számát, mert egyszerűen annyi, annyi téma, annyi kérdés merül fel, és követni fogjuk a váltás utáni időszakban is, értelemszerűen, hogy akkor mik a tapasztalatok, kutatni fogunk még, ez tök érdekes, azt érdemes figyelni, hogy a váltás után is valószínűleg fogunk egy kutatást, megint csak ki fognak hasznos. Tapasztalatól jönni, úgyhogy mindenképp érdemes követni ezeket a felületeket, mert, mert azt gondolom, hogy hasznos, hasznos tartalmakat és edukációs anyagokat készítünk.
0: Azon túl, hogy ezt a funkciót, az edukációt ebben a kényes helyzetben fejlesztitek, viszitek tovább. Önmagában a történetetek szerintem nagyon izgalmas és sokat lehet belőle tanulni a kettőtök szerepéből, egy befektetéshez való hozzáálláson, a néhány fős fejlesztőcégből cégből hogyan leszünk 50 fősök, Szóval ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm szépen, és azt érzem, hogy mindegyik területen, amit most felsoroltam, egy-egy órát lehetne beszélgetni mindegyikről minimum, de, de azt gondolom, hogy itt most az volt a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan tud egy ilyen szervezet ennyire agilisan és ennyire gyorsan reagálni, mint ahogy ti teszitek, és nem csak a fejlesztésben, hanem a kommunikációban is. Úgyhogy ezt várjuk tőletek a jövőben is, reméljük, hogy majd megosztjátok a bizniszból zárt közösségével is ezeket az infokat. Ezzel akkor kicsit át is most már a záráshoz. Egyrészt nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek a a stúdiónkba. Sáros Pataki Albert, Besztró Szabolcs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, nagyon köszönjük. Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Atival közösen, illetve hát a távolból Mestertónival közösen köszönjük a figyelmeteket. Hogyha velünk szeretnétek beszélgetni, vagy akár Albert is ott van az átcsoportunkban, ha jól tudom, akkor mindenképpen lépjetek be a Business Boys Podcast csoportba, amit a Facebookon megtaláltak. Nagyon jó tartalmak vannak ott, jó beszélgetések vannak ott, reméljük, hogy majd a bilingos jönnek oda, exkluzív tartalmak is, erre biztatjuk őket, és hát ott találkozunk, ott tudunk legtöbbet beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Business Boys Podcast. Sziasztok!
3: Sziasztok! stars